0: 哈喽， Hello, 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，项羽派英布以及蒲将军在新安城南对秦军展开无情的屠杀。经过一夜的厮杀之后，项羽可以说一次解决掉他心头两个难题，他觉得心中舒坦啊。然而，他的亚父范增。在听到项羽的疯狂行为之后，他差点晕倒了。他大骂项羽说：“你疯了吗你？你二十万秦军，你知道他们有多少家人吗？你这一杀，不是等于直接与秦国的百万人为敌吗？”羽儿啊，你到底有没有想过啊？有一天你是可能要统一这天下的，这天下人都将是你的子民，你怎么可以这么糊涂，随随便便,便就杀了这二十万人呐、啊？听到这，项羽非常不耐烦地说。亚父，我们军中粮食不够，这是不得已的决定。那至于秦国，他愿意投降最好，不愿意投降，我就把他们全部杀光了，没有什么好担心的、啊。听完项羽的回复，范正长长的叹了一口气，跟他说：“哎，玉儿，这天下的人，你能杀尽吗？就算能杀光了他们，那你夺得的天下又有什么用呢？啊，罢了罢了，事已至此，我看。”我们要赶在这消息传出去之前攻入这咸阳城，以免夜长梦多、啊、听到这，项羽精神抖擞了起来。他跟范增说：“亚父，你这句话重听。好，来啊，传令，大军随我加速赶赴这咸阳城。我要赶在刘季之前杀进这咸阳城。那项羽有办法如他所愿，赶在刘邦之前进入这咸阳城吗？我们之前说过，刘邦军队走南阳，进武关，奔南田，直奔这咸阳城。”而秦国为了应付这支快速攻入秦国首都的楚军部队，早就将洛阳往函谷关一路上的秦军呢抽调回来。所以，项羽大军一路走来，如入无人之境，十分通畅迅速。面对眼前的状况，加上途中耳语，大家或多或少也已经有所感觉了。刘邦可能已经进入关中了。来到函谷关前，项羽远远的就望见他们楚军的旗帜，这旗帜上大大的写一个“刘”字。那项羽派人上前去问，关上的楚军是哪里的部队？对方回答说：“我们是属于武安侯刘季的部队。”你听到这，项羽心头一惊：“不会吧？刘邦这家伙该不会真的攻下咸阳城了吧？”是的，函谷关的守关将士立刻解答项羽的疑问。你听到这答案，项羽顿时心头一把火：“凭什么？这刘季是凭什么能赶在我之前入关？”于是。他告诉守关的将士说：“我是楚国的上将军项羽，我要过关，你们立刻给我打开关门。”这项羽原先脑袋里面的小剧场式呢，他想要直接冲到流氓面前把这事情问个清楚。不过他没想到，这守关的将士竟然回复他说：“上将军，抱歉哦，沛公有说，没有他同意，谁都不准入关。你等我们去请示一下好吗？”请示一下，项羽听到火冒三丈：“你们瞎了吗？”难道你们不认识我是谁吗？请是个什么东西啊？这分明是刘邦想要占据关中，故意派你们来这边阻挡我进关。废话少说，来呀、啊，给我上，将这函谷关给我攻下来！听到项羽的命令之后，这英布一如往常的一马当先，直接率军冲往这函谷关，而这一冲也正式将后面楚汉的大战再次悄悄地揭开了序幕。只不过当时还没有“汉”这个称号就是了。项羽的部队共计约40万人。而刘邦驻守在函谷关将士也才不过数千，这数量上绝对的差距，导致函关才不到一天就被这项羽给攻破。在将近傍晚的时候，项羽的部队来到了戏这个地方。由于当天天色已晚，不适合作战，所以项羽下令，大军今天在此安营扎寨，我们准备明天与刘邦的十万楚军一决雌雄。从俘虏的刘邦士兵口中，项羽大概知道了刘邦是如何入关，以及他进入咸阳城之后的状况。而这时，一旁的亚父范增告诉项羽说：“羽儿，刘季这人贪财好色，一直以来给人家的印象就是个地痞流氓，这是众所皆知的事。然而，今天他进入咸阳城之后，不但分文未取，也不近女色，这地痞流氓不再做地痞流氓的事，那就表示他已经不是地痞啊。看来这刘季的志向不小，我们得小心他。之前我看这刘季相貌与气色，知道此人有天子之气。”所以，以我之见，我们得尽快动手除掉这个刘季，以免他成为我们的后患。嗯、虽然范增这么说，但项羽心里想：怎么说，刘邦也是我的拜把兄弟，我连个解释的机会都不给他，就杀了他，这好像有点说不过去呢。犹豫的他想说，趁管饭的时候，顺便问问各诸侯的意见。这不问还好，一问之下，有的人赞成攻打刘邦，有的人则是反对。哇，这下不是更乱？难了。就在这时候，突然有人来报告，报武安侯帐下左司马曹无伤求见。嗯，大家一听，诶、欸，刘季的人马来这，诶、欸，那好，直接问问看他，看他怎么说。我们前面说过，曹无伤呢，因为恨着刘季胆小，所以呢，他打算要投奔项羽。当项羽及大家问他刘邦状况的时候，他立刻加油添醋的告诉大家，刘邦想要在观众自立为王，并且呢，立志因为项，至于金银珠宝、美女等。子婴已经答应他，全部给他了。大家一听，不会把一个人全部独吞哦。刘季，他不怕吃撑着噎着哦。顿时之间呢，曹无上的答案让所有人立刻选择站在刘季的对立面。大家告诉项羽，上将军，我们明天就出兵讨伐这刘季吧。那项羽一听，嗯，好，既然大家已经做出了一致的决定，那我就从善如流。明天我们就出兵灭这刘季。你见到这个结果，范增点点头，太好了，鱼儿终于拿定主意，做出正确的决定了。哇塞，四十万大军攻打刘季，这让一旁项羽的叔父项伯听得冷汗直流，因为他很清楚，项羽作战从来都不喜欢留活口的。但是目前他的救命恩人张良正在刘季的阵营之中，这这该如何是好呢？嗯，张良怎么会是项伯的恩人呢？我们这里要先打个岔。还记得我们之前在第三回博浪沙今天一集的时候曾经说过，当时项伯因为杀人而躲到了下培，后来张良出手救他那一段嘛，所以说张良是项伯的救命恩人。由于担心恩人的安危，这项伯决定冒险，当晚前去刘介阵营去找这张良，并且将这件事告诉他，要他赶快逃。张良一听，他回答项伯说：“韩王命我跟随沛公，若他有难我逃走，这样太没道义啊。这样吧，您先待在这，先别走，我去跟沛公说几句话就来。”说完，张良前往去接着刘邦，并且将项伯事情告诉他。刘邦一听：“我的老天啊，四十万大军，怪不得他一天就能攻破这函谷关。哎呀，真该死，早知道我就不要在函谷关设防啊！那现在该怎么办呢？”张良一听：“沛公，你在函谷关设防？诶，这件事我怎么不知道啊？这哪个家伙给你出的馊主意啊？”刘邦听到这，他回答张良说。哎，我也不记得是哪个糊涂虫说的，说什么只要能挡住诸侯联军，这关中就会是我刘季的。听到这，张良问着刘邦：“那您觉得您挡得住吗？”嗯、刘邦回答张良说：“哎，应该是没办法，这结果不是已经明摆着了吗？”哎呀，先不讨论这个，我当时也不知道哪根筋不对了，竟然相信这种鬼话，真是的。现在该怎么办呢、啊？张良跟刘邦说：“沛公，为今之计。”我看你呢，可以请这项伯帮忙去跟项羽说说看，就说你没有背叛项羽的意思，这样或许有一线生机。刘邦一听，项伯？那他为什么帮我？啊？哎，你跟他很熟嘛？张良点点头，回答刘邦说：“是我曾经救过他，这事就是他今天冒险前来通知我，我才会知道的。”刘邦一听啊，好啊好,好，那我立刻见他啊。对了，你跟他年纪谁比较大？张良回答刘邦说：“项伯大我几岁。”刘邦说：“啊，那这样好，您可以请他过来，我会称呼他为大哥的。”哎，有没有说错啊？刘邦，你跟项羽不是结拜吗？你见到项伯，应该要称项伯为叔父吧？怎么一下子就降级变成大哥了？看来刘邦是真的有点急了。过了一会，张良带着了项伯过来。这项伯起初是不愿意见刘邦的，毕竟他现在是敌人。但他最后耐不住张良的请托，只好见上刘邦一见。刘邦见到项伯之后呢，极尽殷勤的人事，一会人为他斟酒，一会人又说要跟他结成亲家。几杯黄汤下肚之后。看看项伯的警戒心稍微松懈之后，这刘邦告诉项伯说：“哎呀，我刘季从来没有与项羽对抗的意思啊，所以，哦，我入关之后，将所有的金银财宝、嫔妃美女啊，全部给保存妥当，为的就是要等上将军来交给他决定啊。没想到，竟然有人污蔑我说我要独吞呢、欸。哦，天地良心，这件事，项伯，你一定要帮我跟项羽说，替我平反呐、啊。”项伯一听，他问刘邦：“可是你派兵在函谷关挡住我们是事实。”这件事你要有个说法吧！刘邦一听，他回复项伯说：“啊哟，冤枉哦！这天下大乱，关中附近太多贼了。我是为了保境安民，才派人驻守在这函谷关。而且呢，我早就跟守军说过，上将军来的时候，要他们放人入关。没想到这群人竟然没照做。啊。这项伯一听，诶，也是诶。当初函谷关士兵并没有说不要让我们进去，只是说要通报沛公之后才准放行。啊，我们又没有通关的文帖。”这士兵不过是进行例行性的工作，哎，都怪这项羽太心急，竟然直接发动攻击。于是他回答刘邦说：“那这样吧，我把你回去跟项羽说说看，明天天一亮，你早点亲自来向项羽请罪。我想这误会应该就可以化解了。”嗯，听到这，刘邦再三鞠躬，谢谢项伯，然后送他回营。项伯回营之后，立刻将刚刚与刘邦交谈的事情告诉了项羽。哇，这会不会太猛？那项伯可是正前会敌，而且还泄露军机，他怎么敢直接回来大剌剌的向项羽坦诚此事啊？看来项伯不是少一根筋，就是他根本就没有筋吧？真是有没有这么离谱的人啊？呃、欸，就是有。更离谱的是，项羽也没怪他。那项羽一听啊、哦，原来这是一场误会啊！项伯说：“就是啊，哎，我跟你说，哦，说真的，要不是刘季攻破咸阳城啊，我们怎么可能这样轻轻松松就进关呢？”人家将财宝美女都保存好，等你去处理。结果我们没有奖赏他就算了，还要灭了他，这会不会有点太没道义了、啊？你说是不是？项羽一听，哎，也是。那好啦，就看他们明天过来怎么说啦。了。隔天一早，联军们都已经准备东征，前往咸阳城与这刘季厮杀。但这时却听到项羽下令：“今天我们暂时不出兵，刘季等一下就要过来了。”听到这，大家都蒙圈了，这是在哪一出啊？上将军是在做梦吗？昨天谁有跟刘季联系过？要不然你怎么知道？等一下要来。这一旁范增呢，赶紧上前询问项羽说：“羽儿，杀刘季要快，不容再等片刻。你为什么这时候叫大家暂停出兵呢？”听到这，项羽笑着回答范增说：“亚父，我刚刚不是都说了吗？刘季等一下要来。”看到项羽自信的表情，范增还以为项羽是用计将刘邦给骗了过来。嗯，他想，那这样也好，省得两军交锋平添冤魂。所以。他跟项羽说：“那这样，我就先去叫刀斧手准备准备啊。”眼看项羽没有做任何的反应，范增心里想：“嗯，猜的没错了，项羽应该是用计把刘邦给骗来了，要不然他应该会阻止我准备刀斧手的。”这老谋深算的范增恐怕想都没想到，这次他算错了。这项羽之所以没有阻止他去准备刀斧手，是因为他不想跟范增啰嗦，因为对项羽来说，去要杀刘邦，我一个人就够了。还要安排什么刀斧手，费事。那项羽有想要杀刘邦吗？这时听从项伯建议的刘邦，已经带着数百名骑兵，便让樊哙、张良等人同行，先来到这鸿门宴见这项羽啊。所以这鸿门宴并不是项羽请刘邦来，而是刘邦不请自来的。只不过我们现在常常会将人家别有用心的请客啊，叫做鸿门宴，其实说到底，当初这鸿门宴并不是项羽请刘邦来，而是刘邦不请自来的。见面之后，项羽请刘邦、张良一起入帐用餐，不过刘邦所带的樊哙则是不得入内。刘邦将昨天跟项伯说的话再重复一次，向项羽说明。那项羽在听完之后，他回复刘邦：“没事啊，就是你那左司马曹无伤在那边乱嚼舌根，结果呢，搞的我们两兄弟误会一场。”哇，真的假的？直接把曹无伤的大名给爆出来。我想这曹无伤应该没有算到项羽脑袋竟然会这么直接，简简单单一句话就把他给出卖了。你接下来。几个人一起吃饭喝酒，这席间，范增曾经手持玉佩三次暗示项羽动手啊，然而项羽却不为所动。这时，范增终于明白了，没想到项羽真的没有打算要杀刘邦。于是他起身离席，做什么？不是回去睡觉，而是展开他的备援计划。什么备援计划？范增出来之后，他找来一项庄，他跟项庄说：“刘季。”是项羽将来要取得天下最大的绊脚石。今天若不杀刘季，将来我们都可能会成为他的阶下囚。可惜上将军现在心慈手软，下不了杀手，所以我找你来帮忙。你等下进去之后，就这样这样做，杀掉刘季，明白了吗？听完范增计策之后，项庄立刻以为项羽祝寿为名进入这军帐。接着，他告诉项羽：“上将军，光喝酒吃饭太无聊了，我来舞一段剑助兴一下。”在得到项羽的许可之后。项庄拔出他手中的长剑，开始在这大帐之中挥舞了起来。眼看项庄见了带有杀机，项伯知道早不对劲哎、欸，所以他赶紧起身说：“哎、欸，一个人舞剑太无聊了，我来陪你吧。”就这样，两人你一来我一往的。项庄将剑挥向这刘邦，而项伯呢，则是招招设法维护。眼见一旁刘邦在那边东躲西闪，样子好是狼狈，而且状况十分紧急，这张良赶紧借机出去去找这樊哙。呃，见到张良出来之后，这樊哙赶紧上去问他：“你们怎么样？”张良告诉樊哙说：“沛公凶险万分呐、啊，这项庄舞剑意在沛公。”换句白话，意思就是项庄假借武剑为名，他的目标是要杀了沛公。这就是非常有名的“项庄舞剑，意在沛公”这句话由来。听到这，樊哙回答张良说：“那你让我进去，就算死，我要跟这刘季死在一起。”说完，他拿起剑盾呢，直接冲进了项羽的大帐而去。这守卫士兵一看。大胆，究竟是何人敢闯上将军的大帐？这樊哙根本不理会这些人，他只是自顾自的直接冲进大帐，然后把这守卫的士兵撞得东倒西歪。入帐之后，他瞪大双眼看着项羽。项羽看对方来意不善了，所以他也立刻将手按在肩上。接着他问樊哙：“你是谁？”那还不等樊哙开口，这张良一经替他回答说：“启禀上将军，这是沛公手下樊哙将军。”项羽一听。留记的人，呵呵，看起来应该是个壮士、啊嗯。好，我这人呢最敬重壮士啊，来啊，赐酒。这樊哙接过酒之后呢，拜谢项羽，然后呢将这酒一饮而尽。嗯、项羽一看，哟，好酒量哦！来、啊，再拿条猪腿给这位樊壮士吃。听到这，底下的人知道项羽有意要试探的樊哙，所以呢，他们送上来的是一条生的猪前腿的这樊哙。这樊哙一看，他二话不说，将他盾放在地上，然后呢，持剑切下这带血的生猪腿，开始大口大口的吃了起来。哇塞，樊哙是装假牙吗？这猪皮是可以拿来做皮鞋的。要是没有煮透，那会有毒意，你知道吗？这怎么可能咬得动呢？要不是切成一小片一小片的，应该不可能吞得下去吧？不过，按照史书的记载，看起来樊哙可是一大块一大块的吃，这让项羽好奇了。接着。项羽问他说：“那你还喝得下酒吗？”樊哙回答他说：“当然，我死都不怕，还会怕喝酒吗？”项羽听你这话什么意思？樊哙接着说：“什么意思？这秦朝暴政，天下民众苦不堪言，所以我们才起兵抗秦。当初怀王有说，先破秦入咸阳城者为王。今天沛公先入关中，但宫中宝物美女他都没动，为的就是要等上将军你来决定。而函谷关设防也只是为了防止盗贼。”他从来没有想要阻挡你入关的意思。说句实话，谁不知道上将军您勇冠三军，手下猛将如云？若真要挡您，会放那么少人在函谷关吗？但今天，我家沛公有功没赏不说，还被人在那边说三道四，引来上将军您对他的猜疑。上将军，要是您真的想要杀了沛公，那不是有功之人反被杀害？这样还有公理吗？你这做法不是跟之前秦朝做的事情是一样吗？这太离谱了吧！听到这，项羽不发一语。而一旁的刘邦则是立刻呵斥樊哙说：“樊哙，你没礼貌，赶快给我坐下！”听到刘邦的呵斥，樊哙找了个张良旁边位置坐下来。哎，这个气氛好像有点僵，那这饭还能吃得下去吗？经过了短暂的时间之后，刘邦终于开口打破这激进的场面了。他跟项羽说：“哎，不好意思，喝多了，想要上厕所。”说完，他便暂时离席。接着，张良跟樊哙也起身说。诶，我们也想要上厕所，来到厕所旁边之后，张良告诉刘邦说：“沛公，走啊，此地不宜久留。”刘邦一听，不好吧？我不跟项羽打声招呼就跑？哦，我看我还是先跟他打声招呼再走吧。张良摇摇头说：“不行，您再回去，只怕是没机会出来了、啊。就算项羽不动手，范增也绝对不会手软的。他杀了您之后，再向这项羽道歉，您觉得项羽能拿他怎么样呢？”这一旁的樊哙也点头说道：“主公做大事不必拘小节，今天人为刀俎，我为鱼肉，您要离开何必要告辞呢？走就是了。如果项羽真不想杀你，他是不会计较的。”“嗯，真的吗？是不是真的？后面就会知道。”不过，樊哙这句“人为刀俎，我为鱼肉”就成了后来的谚语，比喻受制于人，处于任人摆弄的状况。刘邦在听完樊哙话之后，他点了点头，接着他转身告诉张良说。这样吧，我这里有一对白玉呢，原先是要送给项羽，而这一双玉斗呢，只是要送给范增的。不过刚刚那个状况下，我没有办法送出去。要不等一下你就看状况，帮我转送给他们两个吧。张良说：“好，没问题。”樊哙、夏侯婴尽墙、尽进，你们四个赶紧带沛公离开吧。再不走，等一下项羽要是骑，那就晚了。说完，刘邦准备叫来自己的车子跟随从，并且叫一行人等赶快上马，准备离开这鸿门。不过就在这时候。张良却喊住众人说：“等一等，嗯，事情这么紧急，为什么还要等？这张良还有什么顾虑的吗？鸿门宴，刘邦能顺利逃走吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价。”